0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y yo me acuerdo que el, el, el hecho de andar y pensar diferente va a hacer que tú realmente comiences a andar tu negocio. Yo era deportista, yo fui nadador y fui nadador de un programa de alto rendimiento... Y cuando llegué a la universidad a estudiar deportes, una de las cosas que más me llamó la atención fue que había una cátedra que se llamaba natación. Y pues me tocaba ir a natación y yo era nadador. Y entonces yo entré a la primera clase y yo miré al profesor y el profesor cogió a todos mis compañeros y les dijo vamos a aprender a hacer burbujas. ¿Todos han ido a clases de natación? No. Pero saben que uno aprende primero haciendo burbujitas, ¿verdad? ¿No? Por ahí está el negativo que no califica. Y entonces comenzaron con las burbujitas, comenzaron con las burbujitas, comenzaron con las burbujitas. Y yo ya sabía nadar. Entonces yo lo volteé a mirar y yo le digo, pero yo sé nadar ya. Y me dice, entonces nada de libre. Entonces yo nada de libre. Me dice, ok, nada de espalda y nada de espalda. Nada de pecho y nada de pecho. Nada de mariposa y nada de mariposa. Y cuando acabó, yo le digo, sí, yo a usted no tengo nada que enseñarle. Pero no va a pasar la materia con cinco conmigo. Y yo me quedé mirando y yo le digo, pero si usted desarrolla competencias y la competencia aquí es que yo sepa nadar y ya las tengo. ¿por qué no voy a pasar con cinco? Me dijo, porque cuando una persona ya trae competencias desarrolladas, debe desarrollar otras. Ahora le tengo un reto, van a dar libre espalda, pecho y mariposa, pero al revés, y en reversa. Entonces su brazo en libre ya no va a ir hacia adelante, sino va a comenzar a irse hacia atrás. Y vas a comenzar a nadar hacia atrás. Y ustedes tendrían que haber visto cómo a pesar de yo haber nadado durante 17 años, volví a tomar agua, volví a hundirme, volví a sentir que me estaba ahogando, volví a frustrarme, y volví a comenzar a informarme. Me tomó seis meses de mi vida lograr nadar todos los estilos en reversa. Imagínese usted nadando mariposa cuando usted normalmente va abraciando hacia adelante, usted comenzando a bracear hacia atrás. Pasa de ser mariposa como mariposo. Ahí se ve diferente porque uno se ve bien raro haciendo esas vainas. Pero en ese momento en mi cabeza se quedó un concepto que me dio claridad de por qué hacer el negocio de Amway y de cómo desarrollarlo. Porque la gente todo el tiempo me busca y me dice, dime, ¿cómo lo hiciste siendo tan joven? Y cuando yo escuchaba los audios de Alejo y de Maribel, entendí también lo que aprendí en la clase de natación. Y quiero que te lo grabes bien, porque esto puede marcar mucha diferencia en tu negocio. Conocimiento no significa comprensión. Hay personas que vienen al negocio de Amway buscando conocer el negocio y adquirir conocimiento. Y entonces van y le dicen a uno, dime que tiene el champú. Y entonces uno le dice, no, el champú, pues sirve para lavar el pelo y tal, pero dime qué tiene el champú, no, que el champú. Yo me acuerdo que yo estaba una vez haciendo una demostración y una señora llega y me dice, pero hazme un favor, ¿ese champú tiene sal? Y yo me quedé mirándola y yo le digo, pues la verdad no sé, pero deja el cabello limpio. Y me dice, ¿pero tiene sal? Y yo le digo, pues si quiere lo probamos, pero la verdad no sé. Porque yo soy de los que creo que el conocimiento te da competencias técnicas. Pero que el, la comprensión te da habilidades prácticas para desarrollar este negocio. Y por eso para mí el tema de aprender a ir a nadar en reversa me hizo entender que es que la gente conoce y aprende demasiadas cosas basadas en el conocimiento, no en la comprensión. Y tú viniste hoy a una convención y estás aquí tratando de entender cómo carajos hago para que el negocio de Amway me funcione. Y estás aquí de pronto diciendo, pucha, esto tiene que ser para mí. Pero yo te voy a decir algo, no te preocupes por adquirir conocimiento, preocúpate por comprender por qué estás haciendo cada una de las cosas que haces. Porque tienes que saber que conocimiento no significa comprensión. Yo en el negocio de Amway conozco bibliotecas andantes. Uno dice una frase y dicen, ese es el audio de Jim Dornan, audio minuto 2.13. Y yo digo, y este man es como, como una regencia, pero ahí todo en audios. Conozco gente que uno está hablando y dice, ay si eso es del capítulo 4, página 3 del libro tal. Yo digo, si mantiene mucho conocimiento. Lástima que tenga poquita comprensión. Y entonces el problema en Amway no es llenarse de conocimiento, sino llenarse de comprensión. Porque en la medida que vas comprendiendo, el conocimiento se vuelve útil. Si no comprendes, si no comprendes el por qué lo estás haciendo, de nada te va a servir adquirir lo que estás conociendo. Si no comprendes lo que estás haciendo, de nada te va a servir adquirir todo lo que estás conociendo. Porque no se trata solamente de que llenes y llenes y llenes y llenes y llenes tu cabeza de conocimiento, sino se trata de que llenes y llenes y llenes tus actos de comprensión. El problema de la gente que firma en el negocio de Ambo y de por qué tanto se van, es porque se dedican demasiado a llenarse de conocimiento y no a salir a hacer comprensión. Y hoy vamos a hablar entonces de cómo si conocimiento no significa comprensión. Fausto, entonces, ¿qué es lo que tengo que comprender?, porque yo sé lo que tengo que aprender para tener conocimiento. Tengo que aprender del producto, de ambos, y de las marcas, de los beneficios, de, del plan de negocios, del plan de ventas y mercadeo, del plan de incentivos. Eso es conocimiento. Pero si no lo comprendes, difícilmente vas a poder lograr esa conexión con la gente. Ustedes se dan cuenta que yo me muevo y me muevo y me muevo, y yo no sé si se han dado cuenta, pero yo me siento, y yo me demoro ni diez minutos en volverme a parar, porque siempre he sido hiperactivo, y desde niño me la pasaba así, pero algo que me ayudó a entender mucho en la vida fue entender que el conocimiento no significa comprensión. Hay gente que dice, ay, yo para qué voy a la convención, si siempre me motivan. Él está buscando conocimiento, no comprensión. Hablemos de comprender elementos que te van a llevar a ti a volverte profesional en el negocio de Amway, porque ustedes muy bien saben que yo soy de los que digo que hay gente que hace Amway de manera amateur y hay gente que hace Amway de manera profesional. Los que lo hacen de manera amateur se dedican a volverse capaces de hacer cosas. Y los que lo hacen de manera profesional nos dedicamos a desarrollar habilidades que nos lleven a un mejor nivel de comprensión del negocio. Si uno lo mira desde ese punto de vista, yo quiero entonces que hablemos de algo. Tienes que comprender que lo que nosotros buscamos son seres humanos, no recursos humanos. Una cosa es ser un ser humano y otra cosa es, una cosa es un ser humano y otra cosa un recurso humano. Hay personas que creen que lo que valoramos aquí es la formación profesional que traen. Y realmente lo que nosotros valoramos aquí es la formación personal que tú traes. Porque no es lo mismo ser un ser humano que un recurso humano. Primero, un recurso humano se forma en capacidades técnicas, mientras que un ser humano se forma en habilidades de desarrollo, donde lo que vale es qué tan capaz se vuelve de volverse un mejor ser humano con el otro cuando se relaciona. Por eso cuando tú llegas a Amway no nos importa ni el título que tengas, ni los años que hayas estudiado, ni siquiera la maestría, ni el doctorado que tengas, pero quiero que entiendas algo, no nos importa no porque no sea importante sino porque lo más interesante dentro de este negocio es cuando el ser humano logra romper muchas barreras e irse a volverse una mejor versión del mismo y no un profesional de una carrera técnica. A veces la gente, la gente en Colombia tiene la maña que le dicen a uno, ¿y tú, tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y entonces a veces uno le pregunta a la gente, ¿y tú qué haces? Y la gente dice la profesión que tiene. no es muy diferente porque una cosa es decirle a la gente qué profesión eres o qué profesional eres a decirle tú qué haces y a qué te dedicas. Entonces por eso a veces la gente se pone de mal genio conmigo cuando me dicen vos tú y tú qué haces y yo le digo la verdad, yo me dedico a vender jabones con ambos. Y la gente me mira y me dice no, en serio. Yo le digo no, en serio. Tanto así que es que el tema de ser un recurso humano en, el, en la sociedad da más estatus que decir que no lo eres. Hay gente que me dice, pero usted estudió, y yo le digo, sí, pero no me pregunte por eso porque no lo ejerzo. Pero usted ama lo que estudió, sí, lo amo. Me encanta y lo estudié por pasión, pero no me pregunte por eso. Pero entonces, ¿por qué se metió a y Porque me da cosas que ese recurso humano no me da. ¿Cómo así? Sí, miren esto. Cuando una persona se vuelve un recurso humano, con el paso del tiempo se comienza a volver una persona que comienza a alimentar su estatus. Y comienza a alimentar tanto su estatus que pierde mucho la libertad. De hecho yo soy de los que creo que las personas que más, más libertad tienen son los niños. Mientras que los adultos, los adultos son los que más estatus y menos libertad tienen. Pareciera como si fuera inversamente proporcional. Yo me acuerdo cuando Sarita tenía por ahí cinco años, y yo la llevaba al colegio, al jardín, y ella llegaba y saludaba a todos igual. Al alto, al bajito, al gordito, al feíto, a todos. Pero yo me daba cuenta que la gente llega a la oficina y dice, a esa no la saludo porque me cae mal, esa está gordita, esa está flaquita, esa no sé qué. Y me di cuenta que es que el problema es el estado de libertad desde el cual se siente el ser humano. Hay seres humanos que les falta libertad y por eso se llenan de estatus, para tapar los vacíos de autoestima que tienen. Mientras que hay seres humanos que tienen tanta autoestima que lo único que necesitan es darle al mundo lo mejor de ellos. Y por eso tú tienes que saber que lo que nosotros buscamos no son recursos humanos, sino seres humanos. Porque cuando tú eres un recurso humano y esto es como... Como un cuestionario para que tú sepas en dónde estás. Cuando tú eres un recurso humano, tú normalmente basas las decisiones de tu vida en cuánto te ganas. Pero cuando tú eres un ser humano, basas las decisiones de tu vida en qué necesitas para sentirte pleno. Cuando tú eres un recurso humano, tú basas las decisiones del mercado que haces en tu casa con lo que te alcanza. Cuando eres un ser humano, compras lo que necesitas para alimentarte bien. Cuando eres un, un recurso humano, tienes 15 días de vacaciones. Cuando eres un ser humano, vacacionas cuando tú quieras. Cuando eres un recurso humano, vives en la casa que te alcanza para pagar o la cuota o la renta. Cuando eres un ser humano, lo que menos te importa es tener la casa para impresionar a alguien si no tienes una casa donde tú y tu familia se sientan seguros. Los recursos humanos buscan tener cosas para aparentar a los demás. Los seres humanos buscan construir vida para sentirse tranquilos ellos y sus familias. Los recursos humanos... Los recursos humanos normalmente no controlan el tiempo de su vida porque lo tienen a la venta de alguien que los contrató. Y los seres humanos controlan el tiempo y las decisiones de su vida porque un día tuvieron la autonomía de luchar por su vida. Y yo me daba cuenta de eso y me doy cuenta que entonces cuando uno entra en Amway y uno está en la mitad de un punto donde uno tiene que comprender algo. Yo quiero que la gente en Amway me vea y me recuerde por el recurso humano que vengo siendo o quiero que la gente me vea y me recuerde por el ser humano que soy. Y yo quiero que te lo preguntes bien, porque hay gente que sale afuera a dar el plan de negocios tratando de meter gente siendo un recurso humano, mientras que hay otros que dan el plan conectando de ser humano a ser humano, y las cosas fluyen más. Lo que pasa es que el problema del negocio de Amway es entender que el negocio de Amway no da estatus, pero da libertad. Yo iba a Bogotá y vagué, iba manejando en mi carro, no en el Mercedes, sino en otro, Iba manejando mi carro, yo estaba recién calificado de Esmeralda hace dos años y era la segunda semana de septiembre. Y me dice una socia, vamos a Ibagué, que mi mamá está en Ibagué, a mi mamá le podría interesar hacer el negocio. Yo le digo, subas en el carro y camine. Y entonces ella se sube y la verdad, me llamaron, yo llamé y me dijeron, pues ya que vienes a Ibagué, dictanos una junta de negocio. Y yo le dije, hecho. Y entonces yo salí a Bogotá un poquito tarde. Y pues cuando uno va a Bogotá y va aquí un poquito tarde por la doble calzada, uno uno acelera un poquito. Y entre la vía, porque que pasa enfrente de Pisilagos, los que han ido a Ibagué, se dan cuenta que eso es una recta linda para andar. Y yo iba andando así, ¡Nah! 140, ¡Nah! y iba así. Cuando yo vi que pasé un radar, ¡Pum! y yo seguí, ¡Nah! y al rato volteé, a mirar por el y venía un policía de carreteras. ¡Nah! Y yo, ¿y se man viene rápido? Y yo iba así, ¡Nah! y el policía me alcanza y me dice, auríllese, auríllese. Entonces yo me orillo. Y yo me bajo vestido muy similar como estoy hoy y yo le digo, señor agente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y me dice, yo muy bien y usted veo que va muy afanado. ¿Para dónde va con tanto afán? Y yo le digo, señor agente, lo que pasa es que voy para Ibagué. Me dice, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo le digo, no, pues yo soy independiente. Y dice, ¿pero qué hace? Yo le digo, no, pues yo vendo mercancía. Y dice, bájese el vehículo y présteme los documentos, una requisa, por favor. Entonces me bajo le doy los documentos y le dice a mi socia y usted también bájese entonces ella se baja por el lado de allá yo me bajo por acá y él me dice ¿qué tipo de mercancía vende? y yo le digo no, pues yo traigo mercancía de Estados Unidos y la vendo aquí en Colombia y él se queda mirándome y dice contra el carro entonces me coloca así y comienza eso que lo tocan a uno y al final dice ¿Y qué trae en el baúl? Y yo le digo la mercancía ábralo lentamente y entonces yo lo voy, yo me quedo mirándolo, yo me río, y voy y lo abro lentamente, así como él me dice, y yo lo miraba y como que lo trataba de tapar así. Y él así dice: Ábralo y muéstreme lo que trae. Entonces yo lo abro y hay cuatro cajas de cartón. Y él dice: ¿Qué traen las cajas? Y yo le digo: la mercancía. Y él dice: sáquenlo despacio. Y entonces yo abro una caja de cartón así y saco un detergente ese a 8 Y se lo muestro y él se queda mirando y dice: Ah, usted lo que hace es Sambo y tome los papeles, ¿para qué le hago el daño? Yo me quedo mirándolo, yo me subo en el carro, y mi socia dice, ¿y eso qué fue? Y yo le dije, esa es la libertad que te da wey. Porque Amway no da estatus, pero da libertad. La gente allá afuera, la gente allá afuera, cuando tú te metes al negocio de Amway, la gente va a creer que es que te estás muriendo de hambre. Cuando tú te metes a y la gente te va a mirar con cara de lástima, de perro, y te va a decir, ¡ay, ¿en serio? Déjalos que piensen lo que quieran. Déjalos que opinen lo que quieran. Porque la libertad tuya la vas a construir tú y no ellos, ni las opiniones de ellos. Yo me di cuenta ese día, y yo me subí feliz y tranquilo, y yo dije, vea, hasta ser y me sirve para salvarme de los partes por exceso de velocidad. Porque yo creo que él pensó, no, este man debe estar vendiendo jabones porque debe estar desesperado. Lo que él no sabía es que me acababan, yo me acababa de calificar Esmeralda y en 20 días me iban a consignar un cheque Esmeralda. Porque si él lo hubiera sabido, de pronto me hubiera cobrado mejor que si hubiera sido arquitecto o ingeniero o algo así. Me hubiera sacado el parte más caro que había. Pero la gente normalmente no ve eso. Es más, yo me acuerdo que para mí un tema siempre fue el tema del volumen y yo siempre le digo a la gente que uno de los temas que uno tiene que solucionar aquí es el tema del volumen, pero lo que pasa es que el, aprender a mover volumen requiere que tú renuncies a tu estatus. Porque la gente siempre te va a juzgar por lo que ve, no por lo que es. Yo cuando comencé a salir con Daisy, yo llegaba a la casa de ella y la recogía. Y entonces, pues Daisy vivía en la casa sola, y era un conjunto, y entonces la guarda me comenzó a ver que yo llegaba, y yo llegaba, y yo llegaba, y con el tiempo la guarda se aprendió mi nombre por el documento que yo le dejaba, y con el tiempo ya no me pedía documentos, sino me decía, siga don Fausto, siga don Fausto, siga don Fausto. Y cuando uno comienza a salir con la novia, uno un día deja el cepillo de dientes, después uno deja una camiseta, Después una bermuda. Después la novia lo obliga a que uno se quede. Y después uno se termina yendo para allá. Y entonces yo me acuerdo pues que yo ya hacía hambre ¿eh? y de ahí sí es fisioterapeuta y de ahí sí trabajaba como fisioterapeuta y yo me levantaba a las cinco de la mañana a cuando todo todavía estaba oscuro y yo iba y la llevaba a la clínica y la dejaba a las seis. Y yo me devolví y le decía, nos vemos más tarde, ¿a qué hora vengo por ti? A las seis, nos vemos más tarde. Y yo, yo me decía, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, voy a ir a dormir hasta las nueve, después voy a ir a nadar y después voy a ir a desayunar, chao. Y me iba y llegaba a la casa y me acostaba. Dormía a las nueve, luego me levantaba, iba a nadar o a trotar, y ella me llamaba, ¿dónde estás? yo le decía, aquí saliendo a la piscina y tú, decía, no, aquí en una interconsulta, ta, ta, ta te extraño. yo le decía, yo también, pero no te sientas mal, yo entiendo que es lo que tienes que hacer. Y ella me decía, no, Fausto, lo que pasa es que tú no me entiendes, tú no me entiendes. Yo le digo, no, yo sí te entiendo, es lo que tienes que hacer. Porque no has aprendido a hacer nada diferente, sigue allá, sigue allá. Y ella se queda mirando y me decía, pero es que yo no me voy vendiendo. Y yo le decía, no, yo tampoco, yo no quiero que venda, no te metas a hambre, quédate allá. Y al otro día iba y la dejaba, y al otro día iba a la dejaba, y así. Hasta que un día la guarda se queda mirándome y un día que entra y me dice, oiga, don Fausto, yo le puedo hacer una pregunta. Yo le digo, dígame, ¿y si a usted no le da embarrada con la señorita Daisy? Y yo le digo, ¿y por qué embarrada? Y ella me dice, esa muchacha trabaja y trabaja todos los días para mantener a un vago como usted. Y yo la miro y yo me quedo mirándola. Y yo le digo, ¿un vago? Y me dice sí, vea, usted solamente sale para ir a llevarla, luego vuelve a salir por allá a las once, luego vuelve por ahí a las cuatro con su hija, y luego vuelve y se va por ella, y vuelve y la trae a ella, y usted no hace nada. Y yo le digo. Y a ver, ¿y entonces, ¿qué pretende que me ponga a hacer? Dice, pues en la administración están buscando un mensajero, alguien que les ayude. Pero es que a mí me da mucha embarrada la señorita Daisy. Sale con una cara feliz y llega todos los días tan cansada. Y yo le dije, ¿usted luego qué cree que yo hago? Dice, pues yo he visto que le llegan esas cajas de Amway y yo sé que por venta, por catálogo, uno no gana mucho dinero. Pobrecita la señorita Daisy. Lo que ella no sabía es que yo era Esmeralda de Amway. Y por eso yo digo, mira, Amway nunca te va a dar estatus. De hecho, Amway es el negocio que filtra la amistad verdadera. Usted en el negocio. Si usted lo piensa bien, usted debería. Usted debería escribir en Facebook. A todos los que se consideran mis amigos, como son mis amigos, confían en mí. Y como confían en mí, les cuento que me metí en Amway y los espero en mi casa a las 8 para hacer un mega plan para registrarlos a todos. yo les voy a decir ¿qué pasó? yo le dije un día escribí en Facebook amigos de Facebook les quiero contar que me escribí en el negocio de Amway como todos son mis amigos los quiero registrar a todos te han eliminado 200 porque si uno es amigo de alguien pero pana, parcero así llave, cuate uno normal, normalmente le dice hey, vamos a votarnos de allá y él dice ¿dónde? de allá listo, hágalo. yo y se vota ¿sí o no? y entonces uno en el negocio le dice hey, mi, cuata, mi mi cuate, mi pana mi llave, mi parcero métete a Amway conmigo, y dice, no, qué boleta, ese no es amigo, y yo me di cuenta que entonces Amway probablemente no te dé el estatus que muchas cosas sí lo dan, pero te da la libertad que nada allá afuera te va a dar, porque yo un día escuché en un audio que miles de profesionales, y yo quiero que veas eso ¿Quiénes aquí tienen una profesión, fueron a la universidad, y date cuenta de esto, tú que vienes por primera vez, todos dejen la mano arriba, todos ellos son profesionales que desean ser diamantes de Amway, ¿Cuántos de los diamantes aquí quieren irse a trabajar en las profesiones de ellos? Ninguno. Porque una cosa es tener estatus de recurso humano y otra cosa es tener la libertad de un ser humano que vive como le plazca. Nosotros no hacemos Amway porque el SA8 quite las manchas difíciles. Nosotros hacemos Amway porque la libertad te quita la pobreza mental. Y cuando tú entiendes eso entiendes el poder que tiene la libertad yo a los 27 años solucioné el problema que mucha gente no soluciona a los 50 el tema de la papita porque los seres humanos se levantan a trabajar a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar para buscar papita todos los días y el problema no es si le gusta el trabajo o no el problema es que usted no ha solucionado el tema de la papita mi bisabuelo trabajó 40 años tratando de educar a mi abuelo para que tuviera papita y luego mi abuelo trabajó otros 40 o 50 para trabajar a mi papá para darle a mi papá la papita que mi papá tenía. Y luego mi papá trabajó 40 o 55 años de vida que tiene... para que a cuatro hijos no les faltara la papita. Y cuando yo me di cuenta que nació Sara... el mensaje en mi casa fue... vaya trabaje duro mi hijo para que no le falte la papita. Y yo dije... Y entonces si educo a Sara y no soluciono el tema de la papita... El único, lo único que le voy a poder decir a Sara es levántate, mi amor, duro, temprano a trabajar, cumple un horario y aguántate porque no hemos solucionado el problema de la papita. Y tú y mi, tú y mi familia y la tuya lleva más de dos mil años buscando papita de gallo a grillo todos los días, de gallo a grillo todos los días y todavía no han solucionado el tema de la papita. Y si no se ha solucionado entonces es porque el tema de la libertad todavía no te pertenece, porque tú no eres libre cuando andas por el mundo, tú eres libre cuando lo que piensas y lo que haces sencillamente no afecta el ingreso que tú tienes en tu casa. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar ser un recurso humano que tenga estatus y de, te vuelves un ser humano que tiene libertad. Porque yo todavía no conozco el primer ingeniero que cuando se rompa el tubo en la casa le diga, espérate mi amor, trazamos una proyección de aquí para allá y trazamos una... ¿Ah? Ni tampoco conozco un abogado que cuando esté discutiendo con la mujer le diga, espérate que me estás faltando el respeto de acuerdo al artículo tal, 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 tal. Porque lo coge la mujer y... ah. más, a mí me gustan los experimentos sociales... Y yo me acuerdo que recién yo entré al negocio, el tema del estatus era algo que me golpeaba muy fuerte, pues porque usted joven, exitoso a nivel educativo, una especialización, y yo me acuerdo que con el tema del estatus era duro, y un día escuché algo del estatus, y yo fui, me metí al baño y me peloté. Y yo me comencé a mirar bien, 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 levanté un brazo, luego levanté el otro, levanté una pierna, luego levanté la otra. Y yo no me di cuenta el estatus por ningún lado. Además, por ningún lado se me notaba que yo era profesional en cultura física y deporte. Sin embargo, no obstante, en vista de eso, llama a mi hermano menor. Sebastián, venga para acá y en pelotes en el baño conmigo. Y entra Sebastián y me dice, ¿qué? Yo le digo en pelotes, sí, eh, rápido. Él se desnuda y yo lo comienzo a mirar y le digo, ¿por algún lado se ve el profesional? Y él dice, no, ¿por qué? Yo le digo, porque la gente a veces anda juzgándose, mirándose el uno al otro más o menos porque tiene una profesión. Camine para la piscina. Entonces nos fuimos a una piscina a nadar. Y a mí me gusta, me senté ese día en el vestir y yo le decía, a ver, este panzoncito tiene cara de qué profesión. Y tratamos de buscar a ver si lo que tú reflejas es el reflejo de tu profesión y nos dimos cuenta que nada tiene que ver cómo tú te comportas con la profesión que tú tienes. Lo que sí tiene mucho que ver es el estatus que tú te creas con la forma como tú comportas con los demás. Los seres humanos, yo soy de los que creo que no hay buenos y malos, sino gente que tiene mucho estatus y gente que renuncia a él. Porque cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que hay seres humanos que tienen mucho valor en la vida por lo que le aportan a los demás. Y hay otros que pierden el valor en la vida porque no quieren aportarle a nadie. Y tú tienes que volverte un ser humano de los que aportan, de los que aportan, de los que aportan. Por eso yo quiero que comprendas y entiendas, conocimiento no significa comprensión. La gente me dice, cómo le vio el plan a un gerente de una multinacional? Pues vaya y siéntese enfrente de él que usted es un ser humano libre y mientras él es un, un recurso humano. Él es gerente porque tiene estatus, usted es un ser humano y usted es libre. ¡Vaya! Pero él se gana 30 millones y yo apenas me gano 5. Pero él se los gana por siendo recurso humano, usted se los gana siendo ser humano. Comprenda. Cuando usted tiene esa comprensión en la cabeza aumenta su nivel de autoestima y al aumentar su, su autoestima usted la mantiene íntegra y nada le afecta. Porque cuando usted todo esto comienza a trabajarlo, comienza a darse cuenta que el tema de la comprensión te va a llevar a vencer resistencias. Resistencia número uno, que aprendas a crear el volumen suficiente para moverlo. Porque en el negocio la gente entiende una cosa y conoce una cosa. La gente dice, ay, me tengo que ir a vender productos, eso es conocimiento. Pero cuando tú llegas a la comprensión realmente te das cuenta que todo el tema radica en creación de volumen. Y el volumen, señores, es reflejo de la autoestima que tú tienes como empresario. Dime cuánto volumen personal mueves y te digo cuánto te quieres a ti mismo. Porque es que el problema del volumen no es que los productos tengan un precio o que los productos no se vendan o que la gente no los quiera comprar. El problema del volumen es que a ti te da pena ir a hacer el producto al otro y te da pena ir a hablarle al otro porque te falta autoestima. Porque yo me acuerdo que recién entré al negocio, yo me fui a hacer una limpieza facial a mi tía y yo le estaba limpiando los cachetes, así y pasó mi abuelita, con todas las abuelas en Colombia, con un saco. ¿Qué anda haciendo, mi hijo? Sara acababa de nacer. Yo le digo, abuelita, me metí en un negocio en el que estoy trabajando y estoy haciendo limpiezas faciales. Entonces mi abuelita se acerca y me mira así y dice, ¿qué negocio es? Yo le digo, abuelita, me metí en el negocio de hambre. y mire, todas estas son las cremas que estoy vendiendo hoy y estamos haciendo esta demostración. Mi abuelita me mira y me dice, ¿de verdad estás tan mal? ¿Te afectó tanto lo de la niña? Pero mi autoestima estaba íntegra. Ella me dice, porque si estás mal, te compro. Dime, ¿estás mal? Y la cabeza se quedó pensando. Y yo dije, si le digo que estoy bien, no compro. Si le digo que estoy mal, compra poquito. Si le digo que estoy en la inmunda, compra mucho. Abuelita, estoy en la inmunda. Dice, ¿y cuánto vale eso? Y yo le digo, eh, como cuatrocientos mil. Y dicen, pa, ¿qué no te doy aquí? Abuelita, Gracias. Dice y y mi hijo, porque uno tiene que ayudar a los necesitados. <risa> mi abuelita llama a mis tías y les comienza a decir, Faustico acabó de tener a Sarita y está en la inmunda. Entonces mis tías me llamaban y me decían, papito, ¿verdad que te metiste en eso de Amway? Y yo inmediatamente pensaba, si le digo que estoy bien, no me compro, si le digo que estoy mal, no me Sí, tía, la verdad es que estoy en la inmunda. Y te me dijo, bueno, vente, porque tu abuelita me contó y te voy a ayudar. ¿Qué te queda en la casa? Yo le decía, unas dos o tres cositas, tía. Tráete lo que te queda. Y yo llegaba y empacaba cajas y cajas y cajas. Y me iba a poner mi tía. Tía, la verdad esto es lo único que me queda. ¿Y cuánto vale eso? Tía, un millón, hombre, no, le dura un año. Déjemelo. Volumen. Porque lo que usted tiene que grabarse en la cabeza es que el volumen, el volumen, el volumen es reflejo de tu autoestima. La gente que no mueve volumen personal es porque les da pena y sienten que se vuelven menos si le ofrecen el producto a alguien. Pero cuando tú tienes la autoestima íntegra, poco te importa lo que los demás piensen. La verdad, para mi familia, durante los tres primeros años que yo estuve en Amway, yo era un perdedor. Y decían, ay, Fausto está en la inmunda, le toca hasta vender jabones de Amway. Lo que ellos no sabían es que en ese año me hice Platino fundador, tuve tres vacaciones internacionales y tenía una estructura de más de 700 personas. Lo que ellos no sabían es que cada uno de estos tres años yo me ganaba el doble de lo que se gana un médico en cualquier, en cualquier clínica. Porque a mí poco me comenzó a importar lo que la gente pensara de mí porque mi autoestima estaba íntegra. Y tú vas a solucionar las resistencias que se te ofrece. Porque es que uno entra al negocio y uno tiene cuatro o cinco resistencias. Resistencia número uno, uno dice, me compré un producto, me compré un volumen! Y no sé cómo moverlo. Resistencia número dos, uno dice... ¿Y ahora cómo hago para meter a la gente? Resistencia 3, uno dice, ya los metí, ahora cómo hago para que hagan volumen. Resistencia 4, uno dice, ya los metí, ya hicieron volumen, ahora cómo hago para que también lo muevan. Resistencia número 5, ya los metí, ya me movieron volumen, ya, ya compraron volumen, ya lo movieron, ahora cómo hago para que se queden más tiempo en el negocio haciendo lo mismo. Y esas resistencias se van a ir venciendo en la medida que tú aumentes tu nivel de creencia y de autoestima en ti mismo pero sobre todo en el momento en que comprendas que tú eres un ser humano libre y vas a buscar tu libertad y no a volverte un estatus dentro del negocio. Porque cuando tú entiendes eso, probablemente vas a comprender y vas a comprender completamente cómo funciona el tema del volumen. Lo que pasa es que uno tiene que comprender cómo funciona todo el proceso. Proceso del volumen, uno primero compra, yo me acuerdo el primer día que entré al negocio, me emocioné comprando unas cajas y estaba tan feliz que realmente yo creo que el volumen se divide en cuatro etapas. Etapa número uno, la etapa de la euforia. Usted dice, me hicieron un negocio, me monté un negocio. Etapa número dos, la resaca emocional. ¿Qué hice ayer? Y cuando usted pagó con una tarjeta de crédito a una cuota, la resaca es doble. Etapa número tres, la etapa de la pena. Usted corre las cajas para un lado, les coloca un mantel encima y hace un centro de mesa nuevo. Etapa número cuatro, la resignación. Le quita el mantel y dice, pues por lo menos me los gasto. Y se va del negocio. Si usted deja que a usted le entre la resignación, usted nunca va a ser exitoso en este negocio. Si usted deja que le entre la etapa de la pena, nunca va a ser exitoso en este negocio. Porque la otra versión es que usted llegue, sienta el rezago emocional, no sepa lo que hizo ayer, pero usted busque otra salida y salga a crear la posibilidad de mover volumen. Daisy y yo todos los meses salimos a mover volumen. Todos los meses salimos a mover de 3 millones de pesos de volumen hacia arriba. No porque necesitemos el dinero de la ganancia comercial, porque realmente el, la ganancia de nuestra red representa mucho más que la ganancia comercial. sino lo hacemos para mostrarle a nuestro equipo, que es que realmente aquel que no está dispuesto a mover volumen no le va a funcionar. Y la gente me dice, ¿ustedes venden mucho? Y yo le digo, no. A nosotros la gente nos obliga a venderles. ¿Cómo así? ¿Sí? Mi propuesta es clara. Tengo un negocio para ti, hay que conectarse con un supermercado. Me dicen, ¿y qué vamos llama el supermercado? Se llama Ambo. Y si te conectas, lo compras todo más barato no me interesa entonces te los vendo yo más caros eso yo te ayudo y como la gente dice que te compra creyendo que te ayuda y sintiendo que te ayude pues deja que los buenos samaritanos no entren pero véndeles el volumen nosotros creamos paquetes de 200 mil de 300 mil o de 150 mil yo tengo una vecina en el noveno piso yo vivo en el 12 ella en el noveno y yo voy a nadar y ella también a veces a la misma hora y un día yo iba nadando mariposa y entonces se hacen olas y ella no sabe nadar, y entonces el cuerpito le hacía así. Y ella llega y me dice, muchacho, deje de mover tanto el agua. Y yo le digo, yo voy nadando por mi lado, tú nada por el tuyo. Y entonces ella me dice, pero es que usted no anda mucha agua. Y yo le digo, ok, entonces cuando tú nadas, yo me quedo quieto, y cuando yo nade, tú te quedas quieto. okay Y así siguió, y acabamos de nadar. Y ella me dice, ¿Y para dónde vas? Y yo le digo, ¿para el apartamento? Ah, tú vives aquí. Yo le digo, sí. Y entonces subimos en el ascensor y me dice, ay, tú vives aquí en la torre. Yo le digo, sí. ¿Y en qué piso? Yo le digo, en el 12. ¿Y tú? Dice, en el 9. Y yo en ese momento llevaba las cosas mojadas en una bolsita que decía, I love Amway. Pero sí. Y ella me dice, ah, ¿y es que tú vendes Amway? Y yo le digo, sí. ¿Y tú? Me dice, yo soy gerente de un banco. Yo le digo, buenísimo. Dice, sí. ¿Y hace cuánto vendes Amway? Yo le digo, hace seis años. Y dice, mmm, ahora más tarde paso y te compro una crema dental para ayudarte. Y se bajó. <risa> y yo me quedé pensando y yo dije... Güey, pues, pucha, algo está pasando, algo hice mal, ¿qué hice mal? Y al rato sube y golpea. Vecino, vengo por la crema dental. Y yo le digo, siga, vecina, ¿quiere café o quiere agua aromática? Y me dice, una aromática está bien, yo le aromática. Y yo le digo, vecino, lo que pasa es que yo le tengo que ser sincero, no tengo cremas. Pero luego usted no vende amboy Sí, sí vendo amboy, pero no así. Entonces, ¿cómo vende usted? No, pues lo que pasa es que no no le puedo explicar tan fácil. Y me dice, ¿pero tiene cremas o no tiene cremas? No, sí tengo cremas, pero las tengo dentro de un paquete que se llama paquete exclusivo. ¿Cómo así paquete exclusivo? Sí, lo que pasa es que yo hago ambos, pero a otro nivel. Yo solamente vendo paquetes para personas exclusivas. Y ella se queda mirándome y dice, ¿y cuánto vale ese paquete? yo le dije, depende de la exclusividad. <risa> hay unos para gente menos exclusiva, que son 150 mil, otros para, un, para gente medianamente exclusiva de 200 mil, y otros para gente muy exclusiva de 300 mil. Eso sí, si tú te consideras bien premium, hay un paquete que vale un millón y dura un año para la casa. Y ella se queda mirándome y dice, ¿y qué traen los paquetes? yo le dije, depende de lo que tú necesites. Pero entonces no me vendo una crema sola. yo le digo, no, vendo paquetes. Ya me dice, pero entonces no es el mismo Amway. Y yo le digo, ¿por qué no? Y dice, yo tengo una sobrina que también está en eso y lleva tiempo ahí con un catálogo y una revista y no sé qué. Yo le digo, sí, también funciona así. Lo que pasa es que como yo lo hago, me funciona a mí. Entonces, ¿qué vecina? ¿Qué tan exclusiva es usted o okay? qué? No, pues los ver y yo le digo... Entonces, pues, como yo quería mover volumen, yo fui y saqué un paquete de 150 mil que tenía un contorno de ojos Judextel, Uno solo. Dice, ese es el de 150 mil. Si sí, esa vale 150 mil. Dice, entonces es que trae el de 300. Y yo le digo, no, ya de 300 trae otras cosas. Entonces aquí uno más mezcladito. Y me dice, bueno, pues yo me llevo ese. Y se bajó. Y sale de ahí y me dice, ¿por qué no le contaste el negocio? Yo le digo, porque ella todavía tiene demasiado estatus y no está en búsqueda de libertad. Así que no dejes que la gente que tenga estatus y no está buscando libertad te diga que tú no puedes hacer esto o que te hagan bullying. Crea volumen, crea volumen, crea volumen, crea volumen, crea volumen. ¡CREA VOLUMEN! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.